0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đang có mối quan hệ rất tốt đẹp và phủ nhận Trung Quốc chưa bao giờ xâm chiếm lãnh thổ nước nào, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tái khẳng định chính sách không liên minh quân sự của Hà Nội tại đối thoại Sanguela cuối tuần qua ở Singapore. Đối thoại Shangri-La, tức diễn đàn an ninh châu Á, nơi các bộ trưởng quốc phòng nhóm họp để bàn thảo các vấn đề bức thiết cũng như các thách thức của khu vực, lần đầu tiên được tổ chức sau hai năm hủy bỏ vì đại dịch COVID-19, căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine cũng như tranh chấp Biển Đông là những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị diễn ra trực tiếp từ ngày 10 đến 12 tại Singapore. Trong bài phát biểu về tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực hôm 11 tháng 6 tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IIWS, nơi tổ chức đối thoại Sanguela Bộ trưởng Ngụy khẳng định rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của các nước khác và chưa bao giờ phát động chiến tranh hay xâm lược lãnh thổ của nước nào. Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bích Trần, một đại diện từ Việt Nam, nhắc lại phát biểu trước đó của ông Ngụy rằng Trung Quốc không bao giờ lấn chiếm một tắc đất trên lãnh thổ của nước khác, Tuy nhiên, nhà nghiên cứu từ xa tại Trung tâm Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Mỹ cũng nói rằng trong lịch sử 2.000 năm Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam nhiều lần và đặt ra câu hỏi liệu phát biểu của ông Ngụy có phải là lời hứa của Trung Quốc rằng họ sẽ không xâm lấn lãnh thổ nước khác trong tương lai hay không? Các cuộc xung đột gần đây nhất giữa Trung Quốc với Việt Nam là cuộc chiến tranh biên giới 1979 nơi Trung Quốc chiếm một phần các tỉnh biển núi phía Bắc của Việt Nam và cuộc xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa năm 1988, nơi 64 lính hải quân của Việt Nam bị Trung Quốc giết hại. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà Bích, ông Ngụy nói rằng mối quan hệ hiện tại giữa Trung Quốc và Việt Nam rất là tốt. Tôi là một người anh tốt và một người bạn tốt với Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam, ông Ngụy nói thông qua một người phiên dịch. Ông còn nói rằng, do đó với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi nghĩ rằng bạn cần phải đọc lại lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hai quốc gia cộng sản láng giềng có văn hóa và ngôn ngữ tương đồng cũng như đề nghị mọi người đọc lại lịch sử để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong gần một thập kỷ qua kể từ khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan vào vùng biển mà Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Kể từ đó, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng như các hoạt động xây dựng trên vùng biển đầy tranh chấp. Trước đó, trong ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có bài phát biểu tại WSS, trong đó Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh về tính hòa bình và tự vệ của nền quốc phòng Việt Nam cũng như khẳng định chính sách không liên minh của Hà Nội trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ gia tăng cạnh tranh ở khu vực Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện, khả năng của mình không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Đại tướng Giang nói trong bài phát biểu được báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng toàn văn. Chính sách quốc phòng 4.0 được Việt Nam tuyên bố công khai trong cuốn sách trắng quốc phòng mới nhất đưa ra hồi cuối năm 2019, trong đó bổ sung thêm chính sách không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trước thềm đối thoại Sangrela, Đại tướng Giang đã gặp mặt song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, theo VNews của Thông tấn xã Việt Nam, hai bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm Dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Cũng theo VNews, Bộ trưởng Giang trong ngày 10 tháng 6 còn hội đàm với người đồng cấp phía Singapore và Canada để bàn về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.
2: Loại xăng đắt nhất của Việt Nam giờ đây có giá là 32.370 đồng một lít, lập đỉnh cao kỷ lục mới sau 6 lần tăng giá liên tiếp, các báo trong nước tường thuật hôm 13 tháng 6. Cách đây ít hôm, Bộ trưởng Tài chính của đất nước nói thẩm quyền giảm thuế để giảm giá xăng thuộc về Quốc hội. Nhưng đến nay, chưa có động thái giảm thuế nào. Trong lần tăng giá mới nhất của hai bộ tài chính và công Thương người tiêu dùng phải trả thêm lần lượt là 800 và 880 đồng cho mỗi lít xăng E5 Ron92 và Ron95. Những người sử dụng dầu hòa và diesel tốn thêm lần lượt là 2.490 đồng và 2.630 đồng một lít. Việt Nam nước nhập khẩu dòng dầu thô với lượng nhập khẩu riêng trong quý I năm 2022 là 1,9 triệu tấn, cao gấp 3,2 lần lượng xuất khẩu là 590 000 tấn. bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu thế giới tăng cao trong nửa đầu năm nay do sự mất cân bằng về cán cân cung cầu nói chung và đặc biệt là do tác động từ cuộc chiến nga-xâm lược ukraine. Như VOA đã đưa tin, cũng như nhiều người đã bày tỏ trên mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình. Không ít người than rằng chi phí cho nhiên liệu đang đẩy họ vào cảnh ngày càng nghèo đi. Những người am hiểu về cơ cấu giá xăng dầu chỉ ra rằng mặc dù việc giá cả của Việt Nam phải đi cùng với giá của thế giới, song gánh nặng thuế phí góp phần làm cho giá xăng dầu đã đỏ thêm nhiều một cách bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chi phí của doanh nghiệp. Giá xăng dầu Việt Nam bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Tùy theo thời điểm, tổng tiền thuế phí chiếm từ 44% tới 64% giá xăng dầu trước những bức xúc của người dân về giá xăng dầu hồi tuần trước trong một phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ rằng việc điều chỉnh thuế suất các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Cơ quan lập pháp của Việt Nam là nơi duy nhất có quyền giảm thêm 1.000 đồng một lít xăng dầu đối với hạng mục thuế bảo vệ môi trường trong năm nay. Bộ trưởng Phước nói hôm 18 tháng 6, bên cạnh đó, Quốc hội cũng có thể định đoạt việc điều chỉnh các loại thuế tiêu thụ đặc biệt Hiện đã được áp dụng với mức thuế suất là 10%, thuế nhập khẩu xăng dầu 8% và thuế giá trị gia tăng 10%, vẫn là ông Phước. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam chưa có động thái giảm các loại thuế phí gắn với xăng dầu. Trong khi đó, nhiều người xoáy vào chỉ trích việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vì họ cho rằng xăng dầu là một mặt hàng thông dụng, phục vụ phần đông dân số, không phải là hàng xa xỉ mà cần phải hạn chế. Người dân cũng bày tỏ bất bình khi đưa ra so sánh rằng tuy giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, v.v. song giá của Việt Nam vẫn cao hơn Malaysia, Indonesia, Mỹ, Nhật, v.v. trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn vài ba lần tới hàng chục lần so với đa số các nước nêu trên.
1: Foxconn, nhà sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc trong việc thu hút lao động giá rẻ ở Việt Nam trong lúc hãng lắp ráp lớn nhất của Apple tiếp tục chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh. Giám đốc điều hành và Chủ tịch Foxconn Yang Liu nói với các phóng viên hôm 11 tháng 6 rằng ông nhận thấy các đối thủ Trung Quốc đang thiết lập các cơ sở gần cơ sở của Foxconn ở Việt Nam để tiếp cận gần hơn công nhân của họ, theo Bloomberg và Business Insider. Ông Liu được Bloomberg trích lời nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng khi các đối thủ của chúng tôi phát hiện ra nơi Foxconn xây nhà máy, họ đã mua mảnh đất ngay bên cạnh để họ có thể hưởng lợi từ thành công của chúng tôi, cũng như săn lùng nhân tài của chúng tôi với mức lương cao. Chủ tịch Foxconn cho biết cơ sở của công ty của Đài Loan ở thành phố Bắc Ninh hiện đang sử dụng khoảng 60.000 công nhân và có kế hoạch tăng đáng kể con số đó trong hai năm tới. Một báo cáo đầu tư của AXA Investment Management công bố vào tháng 9 năm ngoái được Business Insider trích dẫn cho biết rằng các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang phải vật lộn với chi phí sản xuất trong nước và nhiều trong số họ bị thu hút bởi Việt Nam do có nguồn lao động dồi dào và tay nghề cao. Ba trong số các đối thủ cạnh tranh của Foxconn có trụ sở tại Trung Quốc hiện đang có mặt ở Việt Nam là Luxshare Precision Industry và Goatech Inc., cùng đang sản xuất AirPods, tức tai nghe không dây, trong khi BYD đang chuẩn bị cho việc sản xuất iPad, theo Bloomberg. Đầu tháng này, Nikkei Asia cho biết rằng công ty Apple của Mỹ đã yêu cầu các nhà cung cấp chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trước đó vào năm 2020, Apple cũng đã yêu cầu Foxconn chuyển sản xuất iPad và MacBook Pro từ quốc gia này sang nước láng giềng nhỏ hơn ở Đông Nam Á, với lý do cần giảm thiểu tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau bao gồm thuế quan đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách điều chỉnh lại thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự thay đổi lớn nào. Lập trường cưng rắn của Trung Quốc trong việc theo đuổi chính sách Zero Covid là một lý do khác khiến Apple đẩy mạnh việc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, theo Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước. Apple gần đây cho biết các hạn chế vì dịch COVID-19 của Trung Quốc có thể khiến họ mất đi từ 4 đến 8 tỷ đô la doanh thu trong quý 2 này. Theo Business Insider, Foxconn đã phải đóng cửa các hoạt động sản xuất ở thâm quyến trong vài ngày trong tháng 3 khi thành phố này phong tỏa để đối phó với sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam vừa ra chỉ thị với các cơ quan cấp dưới và các nhà xuất bản, đề nghị họ có nỗ lực giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa cho các học sinh và các gia đình. Bản chỉ thị mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức đề ngày 10 tháng 6 nêu mục tiêu tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần và không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập. Để đạt các mục tiêu đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắc nhở các cấp dưới ở các sở các phòng giáo dục và đào tạo về một thông tư của Bộ, trong đó có yêu cầu giáo viên và các cán bộ quản lý giáo dục không được ép buộc vận động học sinh, cha mẹ học sinh mua các loại sách tham khảo. Vì Bộ trưởng cũng yêu cầu các trường không vận động học sinh, cha mẹ học sinh mua các xuất bản phẩm nằm ngoài danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Bên cạnh đó, bản chỉ thị của Bộ trưởng nói nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản sách giáo khoa liên quan phải có nỗ lực nhằm tiết kiệm giảm giá thành sách giáo khoa và sau đó phải báo cáo với Bộ về nỗ lực đó cũng như về phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản. Chỉ thị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được ban hành sau khi vào cuối tháng 5 vừa qua, các bậc phụ huynh Việt Nam bất bình vì giá sách giáo khoa năm 2022 cao gấp 2-3 lần so với năm trước. Như VOA đã đưa tin cùng với việc bày tỏ thái độ tức giận, nhiều người nêu ý kiến trên mạng xã hội rằng họ nghi ngờ là có các nhóm lợi ích và ngành giáo dục bắt tay nhau nâng giá sách và họ đề nghị nhà chức trách điều tra. Không có con số thống kê chính thức của Việt Nam về tổng giá trị của thị trường tiêu thụ sách giáo khoa hiện nay của đất nước, nhưng thị trường này được ước tính là lên đến hàng nghìn tỷ đồng vì Việt Nam có khoảng 20 triệu học sinh và mỗi bộ sách có giá vài trăm nghìn đồng. Theo quan sát của VOA, Bạn chỉ thị hôm 10 tháng 6 của Bộ trưởng Sơn nhận được sự hoan nghênh của nhiều người trên mạng xã hội nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng công văn chỉ là vứt đuôi vì các trường học đã bán và thu tiền xong đối với sách giáo khoa của năm học 2022-2023 trước khi có chỉ thị.
1: Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng Và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
2: Tiếp nối chương trình Việt Hùng sẽ
0: gửi đến quý vị phóng sự người Việt gây quỹ tham gia cuộc diễn hành Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ. Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện được biết tiếng ở khu vực thủ đô nước Mỹ, hôm mùng 5 tháng 6 đã tổ chức chương trình bán áo thun gây quỹ cho cuộc diễn hành của cộng đồng gốc Việt nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 tới đây. Ngay từ khi bắt đầu chương trình thì đã có rất nhiều người gốc Việt sinh sống trong vùng tới ủng hộ. Theo mọi người, đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực khi góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa Việt tới với các cộng đồng sắc dân khác trên khắp nước Mỹ một cư dân sinh sống tại tiểu bang Virginia đến tham gia ủng hộ chương trình chia sẻ một cái chương trình như vậy thì có rất nhiều chi phí và cộng đồng chúng ta thì cần cái sự giúp đỡ của mọi tất cả các người dân Việt Nam sống trong vòng uh, Washington, Hoa Thịnh Đốn này và ngày hôm nay nhà Việt Nam cộng tác với cộng đồng Việt Nam của vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức buổi uh, bán áo thun để gây quỹ cho cái buổi diễn hành ngày 4 tháng 7 sắp tới đây. Một người ủng hộ chương trình khác thì cho biết thêm.
1: À bình gia mình coi có việc gì thì mình ủng hộ được thì mình ủng hộ dạ. Cộng đồng Việt Nam đó dạ.
0: Theo những người tham gia tổ chức cuộc diễn hành tới đây, mặc dù khu vực thủ đô Hoa Kỳ rất đa dạng về văn hóa với nhiều sắc dân khác nhau. Nhưng không phải cộng đồng sắc dân nào cũng có vinh dự được đi diễn hành tại trung tâm thủ đô Washington D.C. nhân dịp quốc khánh Mỹ hàng năm. Cộng đồng cốc Việt ở đây là một cộng đồng lớn với tổng số hơn 60.000 người và có nhiều nét văn hóa hấp dẫn nên đều được mời tham dự chương trình diễn hành lớn này mỗi năm. Chị Thanh Thúy Nguyễn, đại diện nhà Việt Nam tại khu vực thủ đô Washington D.C. cho biết
1: Thì đúng là vì là cộng đồng Việt Nam ở đây Chúng ta đến đây đó thì mình muốn nói lên với cộng đồng Mỹ là mình đến đây vì tự do thì nhân cái ngày lễ độc lập là mình muốn nói ngay cả những cái áo thùng bán cũng nói là celebrate freedom thì chúng ta muốn nói là chúng ta đem cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta sống ở đây và đi diễn hành ở PNC trong cái ngày lễ July 4 để cho người Mỹ cũng biết rằng người Việt Nam đến đây vì tự do. Những cái xe hoa mà để đi diễn hành đều bắt buộc cần rất là nhiều kinh phí, thành ra Chúng tôi tổ chức cái buổi gây quỹ này và mong là cộng đồng Việt Nam sẽ đến ủng hộ rất là nhiều.
0: Ngày Quốc Khánh mùng 4 tháng 7 là dịp lễ đặc biệt tại Mỹ. Nhiều chương trình diễn hành lớn và các chương trình bắn pháo hoa được tổ chức ở nhiều nơi. Trong đó nổi bật là cuộc diễn hành và bắn pháo hoa tại thủ đô Washington DC. Chương trình diễn hành của cộng đồng gốc Việt thường được nhiều tổ chức thiện nguyện và hội đoàn khác nhau đứng ra tổ chức với sự tham gia của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa các thế hệ người Việt tiếp nối cùng nhiều loại xe quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.